0: Ja, ich freue mich auch hier stehen zu dürfen, ähm, genau, ich bin Pia, ich bin bis Ende Juli noch hier und ähm, ich freue mich heute, ja, einfach predigen zu dürfen zu euch und starte noch mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist, ich danke dir dafür, dass in deinem Namen Veränderung liegt und ich spreche das echt aus, dass es heute passiert, dass du Herzen veränderst dass du zeigst, dass in dir Veränderung liegt und dass dadurch auch in uns Veränderung möglich ist. Danke, dass du heute sprechen wirst. Amen. Ja, ich dachte, ich starte mal mit einem kleinen persönlichen Zeugnis. Ich war sehr oft schon in Frankreich, war dort auf verschiedenen Austauschen und so war es mal wieder ein Schüleraustausch und ich war auf dem Weg zurück und habe leider in einer WhatsApp-Gruppe gesehen, wo ich drinne war, dass Freunde planen, mich zu überraschen. Die Überraschung ist nicht so gut gelungen, dadurch, dass ich gesehen habe, oh, die planen eine Überraschung am Flughafen. Und ich habe mich trotzdem voll gefreut, dachte so, ah, oh, endlich, nach fünf Wochen sehe ich meine Freunde wieder. Und dann haben die in die Gruppe reingeschrieben, ja, hey, wir blasen das Ganze ab, Muttertag steht vor der Tür, wir können leider nicht wir ähm, wäre eine coole Idee gewesen. Und ich hatte trotzdem noch so das Fünkchen Hoffnung, bestimmt veräppeln die mich nur, damit äh, ich ja genau denke, dass die nicht kommen. Und war so ein bisschen, oh, hoffentlich kommen die trotzdem noch. Und dann steige ich aus dem Flugra Flugzeug aus und dann äh, stehen da nur meine Familie. <lacht> echt versucht, das mir nicht anmerken zu lassen, ich kann selber meine Familie später fragen, ich glaube, es ist mir nur halb gelungen, aber ich war irgendwie enttäuscht und ich weiß noch, ich ähm, komme so zu Hause an, mache so die Tür auf, mein Papa drängt mich auch so, ja, jetzt geh doch mal rein, ich so, hey, okay, ja, und mache so die Tür auf, auf einmal knallt es und Konfetti fliegt und dann stehen meine ganzen Freunde zu Hause drinnen und sagen, Überraschung! <lacht> Und ich so, ich konnte nichts sagen, ich war so überfordert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dachte so, wow, äh, was, hä? Und ich war überwältigt von verschiedenen Emotionen, ich habe mich total gefreut, aber ich war auch irgendwie überfordert und ähm, war aber eigentlich total berührt, dass, ähm, ja, dass sie gekommen sind und dass sie mich ja, in dieser Begegnung drinne standen. Und heute wollen wir auch uns so eine Begegnung anschauen und starten gleich auch in den Predigtext, wo die Jünger ähm, ja, eine besondere Begegnung hatten und ähnliche Emotionen, des Überwältigtseins, des Überfordertseins, aber auch ähm, ja, das, das Freuens ähm, erlebt haben. Ja. Ich möchte Matthäus 9, 2 bis 8 mit euch lesen. Die Verklärung Jesu. <lacht> und nach sechs Tagen nimmt Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf der Erde sie weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose. Die redeten mit Jesus und Petrus begann und sprach zu Jesus. Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren alle voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemanden mehr bei sich als Jesus allein. Wow, ich finde diesen Text irgendwie ganz schön crazy. Und ähm, der ist irgendwie so ein Text gewesen, den ich lange nicht verstanden habe. Und dann habe ich eine Exegese drüber geschrieben und war total begeistert und dachte so, wow, krass, wie Jesus da beschrieben wird, wie hell und strahlend, wie weiß. Aber lasst uns einsteigen in die Situation, wo sich die Jünger gerade befinden. Die sind mit Jesus, also seine drei engsten Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, auf einen Berg hochgewandert. Und auf diesem Bergplateau passiert die erste Aktion. Und das ist eigentlich eine passive Handlung, also es wird etwas geschieht an Jesus. Und zwar steht im Griechischen das Wort, das ist ein passives Wort, Metamorphäo und das bedeutet verwandeln. Und vielleicht kennt ihr dieses deutsche Wort äh, Metamorphose, also das ähm, genau hat eine... Ein Zusammenhang. Vielleicht kennt ihr das, wenn eine, ähm, aus, wie, wie ein Schmetterling entsteht. Also es gibt die Raupe und dann ähm, kommt der Kokon und daraus entsteht dann der Schmetterling, der sich so aus diesem Kokon rausdrückt <lacht> und nachher sich entfaltet. Und ich glaube, Jesus hatte auch eine Verwandlung. Vielleicht nicht zu einem Schmetterling, aber auch in, an seinem Körper war es sichtbar. Denn seine Kleidung, sein ganzer Leib, alles strahlte sehr hell. Richtig krass. Es war total überwältigend. Und manche Ausleger sagen, ja, sein leuchtender Leib ähm, ist sein unsterblicher Leib. Und sein Gewand sind, ist ein Gewand, was niemals veraltet. Und andere sagen, und das finde ich auch einen spannenden Gedanken, dieses Leuchten ist nicht nur äußerlich, sondern das kommt von innen heraus. Und ich finde, das macht insofern Sinn, dass Jesus auch selber von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Auf jeden Fall, so oder so, sei es, ich glaube, es ist am Ende eine Kombination aus beiden, Jesus strahlt mit einer Strahlkraft, die unfassbar krass ist. Und im Kontrast dazu steht äh, Mose. Mose seht ihr auch in den Versen danach, der wird da kurz erwähnt. Ich gehe jetzt nicht so genau darauf da ein, aber ich sage kurz was zu Mose. Und zwar hatte der auch eine Begegnung, eine Gottesbegegnung auf einem Berg. Genauso wie jetzt die Jünger auf dem Berg mit Jesus waren, hatte er auch eine Gottesbegegnung auf dem Berg Sinai, nicht auf dem Berg Tabor. Aber bei ihm leuchtete nur das Gesicht. Und das finde ich echt krass, weil das die Größe von Jesus zeigt. So Bei Jesus strahlte der ganze Körper, der ganze Leib und bei Mose das Gesicht. Aber, und das finde ich auch spannend, können wir in den Parallelstellen lesen, dass bei Jesus auch das Gesicht strahlte. Das heißt, Körper und Gesicht war voller Herrlichkeit, voller Strahlkraft. Und ähm, da in Matthäus und in Lukas steht geschrieben, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in die Sonne geblickt hast oder ähm, wenn die Sonne heftig scheint und du auf eine weiße Wand schaust oder ein weißes Auto, aber ich kenne es, das, dass man dann richtig, also das Auge bekommt es nicht verpackt, man bekommt richtig schwarze oder weiße Pünktchen zu sehen. Und ich glaube, dass es bei Jesus so ähnlich war oder noch viel krasser, wenn er beschrieben wird, sein, sein Kleid oder er sein Gesicht strahlt wie die Sonne. Das heißt, er war so heilig und so gerecht. So stark war das, dass sie sogar zu Boden fielen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich alles, wenn er da so in seiner Herrlichkeit erscheint? Was, was ist der tiefere Sinn dahinter? Und ich glaube, ein Grund davon ist, dass Jesus in seiner himmlischen Auferstehungsgestalt erscheint. Wenn wir uns den Text nämlich im Kontext anschauen, dann ist es so, dass vor der Verklärung, also vor der Verwandlung Jesu, schon zwei Leidensankündigungen von Jesus waren. Das heißt, Jesus bereitet seine Jünger vor und sagt, hey, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ich ähm, werde leider sterben und auch wieder auferstehen, das sagt er auch. Ähm, und tatsächlich, als sie den Weg auch nachher runtergehen, ist die dritte Ankündigung. Aber ich glaube, mit diesem, mit diesem Erlebnis, was die Jünger hatten bereitet er sie vor, ich werde nicht tot bleiben, ich werde wieder auferstehen, ihr werdet die Herrlichkeit sehen und ihr werdet mich, so wie ich jetzt euch begegne, in meiner Auferstehungsgestalt, so werde ich auch später auferstehen und sogar ihr, ihr werdet auch in Herrlichkeit auferstehen. Nach dem Tod geht es weiter. Und trotzdem möchte ich noch mal auf einen ja, Vokabular oder auf einen Satzteil von diesem hellstrahlend, ähm, genau vom, von diesem Vers eingehen. Und zwar steht da drinne, dass Jesus so sehr glänzend war, wie kein Bleicher oder Walker, Walker und Bleicher ist dasselbe Wort, es weiß machen kann. Und ich fand es irgendwie ein krasses Bild und habe mir dann nochmal die ähm, Arbeit angeschaut von einem Walker, also von einem Bleicher und habe da eine coole Beschreibung gefunden. Da drin steht, nach dem Weben von einem Tuch wurde das Tuch gewalkt und zwar durch Treten und Kneten in einer Lauge mit Wasser und dadurch wurde das Tuch gereinigt und geschmeidig gemacht. Und ich glaube, dieses Bild von, oder dieses Bildwort vom Balka ist in zweierlei Hinsicht total interessant. Einerseits, dass es eben diesen äußeren Prozess und diese Herrlichkeit und diese Weiß, diese, dieses Weiß und dieses Helle repräsentiert. Aber ich glaube auch, dass es einen inneren Prozess repräsentiert. Und zwar steht weiß, diese, die Farbe weiß steht auch für Reinheit und Herrlichkeit und Sündlosigkeit. Und Jesus war definitiv alles davon. Und im Kontrast dazu, zu dieser Heiligkeit und Herrlichkeit, ähm, steht die Sündhaftigkeit und stehen auch die Jünger, die definitiv kein weißes Gewand anhatten. Und ich glaube, auch ich als Jüngerin und auch ihr kennt das. Hey, ich... Ich habe kein weißes Gewand an. So, ich habe Dinge, wo Beschmutzung auf diesem weißen Gewand sind. Und wo einfach dieser Kontrast von Heiligkeit und Herrlichkeit extrem deutlich wird zu dem, dass wir es nicht sind. Aber ich glaube, dass dieser Prozess des Walkens auch etwas ist, was voll für uns persönlich gilt. Dass Jesus dieses, dass er unser Gewand nehmen möchte, dass er ähm, ja, das in diese Lauge reinlegt und dass er das durchknetet, dass er es rauswäscht, dass er das ähm, weich macht. Und das ist passiert mit dem Blut Jesu am Kreuz, als er wirklich da auch diesen Weg nach der Verklärung runtergegangen ist und wo er in den Tod hineingegangen ist und in die Auferstehung. Und da gibt es eine coole Stelle in Hebräer 10, Vers 22. Und da wird genau das beschrieben, dass das Blut Jesu uns reinwäscht. Aber jetzt haben wir uns ganz viel mit der Verwandlung Jesu beschäftigt. Ich bin ein Fan davon, auch zu gucken, hey, was hat das mit mir zu tun? So, wie kann ich verwandelt werden? Kann ich verwandelt werden? Manchmal denkt man so, ich bin ein hoffnungsloser Fall, irgendwie geht das nicht. Aber hey, ich glaube, Verwandlung ist möglich. So, Und dazu wollte ich in Römer 12, Vers 2 eintauchen. Und da wird beschrieben, dass Verwandlung der Gedanken möglich ist. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die in diesem Vers angesprochen werden. Als erstes dass wir uns Gott ausliefern sollen, dass wir uns hingeben sollen, dass wir auch dieses Opfer, was Jesus am Kreuz eben getan hat, dass wir das für uns annehmen und dann tut Jesus diese Gedankenerneuerung. Und was richtig cool ist, ist, dass dieses Wort Veränderung der Gedanken, dass das dasselbe ist wie in der Verwandlung, nämlich Metamorphose. So Gott macht eine Verwandlung mit unseren Gedanken. Und das passiert in dem Hinblicken auf Jesus. Darin werden wir verwandelt. In dem Sein vor Jesus werden wir verwandelt. Dazu möchte ich ein Beispiel noch ähm, kurz illustrieren, was es, glaube ich, ganz praktisch werden lässt. Und äh, genau, da darf der Jakob und der Julian dürfen da was auf die Bühne tragen. Und ich glaube, das ist so, so, dieser Mensch, der steht für dich und für mich, der steht für uns. Und am Anfang, ähm, da strahlte das Licht Gottes durch diesen Menschen. Ähm, genau, das könnt ihr jetzt sehen. So, ich glaube, am Anfang steht ja auch, Gott erschuf das Licht, aber er erschuf auch uns in diesem Licht. Und das Licht, das steht für die Herrlichkeit, für die Heiligkeit Gottes. Und du und ich, wir wurden in einer Gottes-Ebenbildlichkeit geschaffen. Das heißt, wenn du Jesus in dieser krassen Strahlkraft bei der Verklärung siehst, dann wurdest du in so einer krassen Herrlichkeit und in so einem krassen Licht erschaffen. So. Und leider... <lacht> Ist es aber tatsächlich so gewesen und erlebe ich auch immer wieder in meinem Leben, dass dieses Licht nicht immer durchscheint, weil einfach Fehler auch in unser Leben hineinkommen, weil Sünde hineinkommt oder auch hineingekommen ist und wie du jetzt siehst so, hey, es ist aus mit der Herrlichkeit, das Licht scheint nicht mehr durch und ähm, das ich weiß nicht, es sieht bei jedem ganz anders aus, aber ich glaube, ihr könnt euch, ihr habt selber Gedanken, was es vielleicht bei euch ist, ob das Sorgen sind, ob das Ängste sind, ob das Krankheit ist, was das Licht irgendwie aus, ähm, oder sich zwischen das Licht. Das Licht ist ja noch da, ne? aber es scheint nicht mehr durch, so, was sich dazwischen stellt. Aber das Coole ist, wir müssen nicht an diesem Punkt stehen bleiben, sondern das Krasse ist, dass Gott genau dieses Versagen in seinen Plan hineingelegt hat ähm, und äh, genau berechnet hat. <lacht> und genauso wie jetzt das Licht wieder durchscheint. Jesus ist unser Spiegel. Jesus ist unsere Schaltstelle. Und Jesus bringt dieses krasse Licht, was eigentlich von Gott ist. Diese Herrlichkeit, die strahlt wieder durch uns durch. Und ähm, Jesus ist dieser Schalter. Ja, und ich möchte noch einen Vers dazu nennen, weil ich finde, dass der ganz perfekt auf diese Situation von der Herrlichkeit zur Verklärung und auch zu dem Licht Jesu, der selber oder Jesus, der Spiegel, der die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt und repräsentiert und durch uns durchstrahlt, zusammenfasst. Und zwar steht in 2. Korinther 3, Vers 18, Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das wirkt der Herr durch seinen Geist. Ja, wow, richtig gut, da kann ich nur zustimmen. Weil es nicht nur Jesus ist, der der Spiegel ist. Macht dir bewusst, jeder einzelne von euch ist ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Und das finde ich so krass. Du spiegelst die Herrlichkeit Gottes wieder. Das Licht Jesu, das strahlt aus dir heraus. Ja, Abschließend möchte ich das alles noch mal kurz und knapp zusammenfassen. Ähm, ich glaube, dass Petrus, Jakobus und Johannes, dass die eben diese krasse Strahlkraft sehen durften und die Herrlichkeit Jesu in seiner Verwandlung, in dem wir nach dem Tod ähm, auferstehen wird. Und das Coole ist aber, wir, wir werden so involviert damit und Gott möchte diese selbe krasse Verwandlungskraft auch an uns vollbringen. Und das Gute ist, dass wir nicht in den Aktionismus verfallen müssen und denken, Boah, ich, ich muss die Veränderung hervorbringen, auf Druck und Zwang, ich muss es schaffen. So. Auch wenn ich immer wieder scheitere, aber so Jesus ist es, der es vor, hervorbringt. Und selbst wenn wir die Verklärung anschauen, ne? Gott, es war nicht Jesus, der das gemacht hat, Gott, der Vater, hat den, hat den Sohn verklärt, hat den Sohn verändert. Und genauso dürft ihr euch sicher sein, ist der Heilige Geist der, der in euch die Veränderung hervorbringt. Und ähm, ich glaube, das passiert auch durch das, was Jesus in den Versen danach sagt, das ist mein geliebter Sohn. Dadurch ist die Veränderung möglich, durch diese Identitätszusprache. So Jesus, Also Gott, der Vater, erklärt an Jesus, was da passiert ist. Er erklärt, was diese Verwandlung ist, diese krasse Strahlkraft. Und sagt, hey, diese Verwandlung hat mit der Identität zu tun. Du bist Kind Gottes. Und genauso wie Jesus als Sohn Gottes zugesprochen bekommen hat, so diese Sohnschaft, diese Kindschaft, hast auch du Kindschaft zugesprochen bekommen. Und dadurch, durch diese Identität als Kind Gottes, ist Veränderung möglich. Ja, bevor der Eckbert jetzt gleich übernehmen wird und noch weitere Gedanken teilen wird, möchte ich euch noch herausfordern ähm, mit einer Challenge. Wenn du das nächste Mal in so einen Spiegel schaust, wenn du dich anschaust, dann mache ich dir Mut, werde dir neu bewusst. Jesus ist der Spiegel der Herrlichkeit, aber auch du und du strahlst die Herrlichkeit Jesu wieder. Genau.
1: Richtig gut, danke, Pia. Das hat Spaß gemacht, zuzuhören und zuzusehen. Und ich will einfach mit ein, zwei anderen Versen aus dieser Geschichte noch weitermachen und da nochmal so ein bisschen pröckeln. Und ich glaube, das hat dann auch noch ein bisschen, ähm, hat auch ähm, zusätzlich zu dem, was Pia auch schon gesagt hat, auch ein bisschen was mit uns zu tun. Die Begegnung mit Jesus verändert uns. Ich glaube, jeder von uns, so wie wir hier sitzen, der schon mal eine Begegnung mit Jesus gehabt hat, weiß das, dass wenn wir Jesus begegnen, verändert sich etwas. Und jede, jede Person, die das noch nicht erlebt hat, möchte ich einladen, dieses Abenteuer mal zuzulassen, ob das denn wirklich stimmt. ja, Wenn wir Jesus begegnen, ob da wirklich was passiert, ob sich etwas verändert. Und was ich mich aber immer wieder frage, auch für uns die wir vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, das ist so die Frage, sind wir wirklich bereit dafür, für das, was Gott uns geben will? Sind wir wirklich für eine Begegnung bereit, wie Gott sie sich vorstellt? Ja, Und das kommt in dieser Geschichte nochmal äh, ganz besonders zum Ausdruck, denn nicht immer ist die Art und Weise, wie Gott uns begegnen will, so die Art und Weise, die wir uns ausgesucht hätten. Ja, äh, Und das gibt die Geschichte her. Wir gucken uns nochmal die Situation an. Die Jünger, äh, Pia hat es schon gesagt, ähm, die Jünger sind eigentlich total überfordert. Denn sie sind mit Jesus unterwegs und haben die große Hoffnung, dass er der Messias ist und dass sich mit ihm die ganze äh, Welt für sie verändern wird. Ja? Und dann ein paar Abschnitte vorher erzählt Jesus ihnen, dass er gekreuzigt werden muss. Was ist denn das für eine Geschichte? Der große Held, mit dem sie unterwegs ist, der muss sterben. Was, was soll das denn mit der ganzen Geschichte zu tun haben? Was, was macht es mit ihnen? Wo ähm, investieren sie sich da rein? Und dann erleben sie diese Verherrlichung, aber später kommt es halt wieder, dass er von seinem Tod spricht. Jesus sprengt an dieser Stelle im Umfeld dieser Verklärungsgeschichte die messianischen Erwartungen, die damals die Juden hatten und auch die Jünger hatten und die echt alles reingesetzt haben, um diese Veränderung, ähm, diese, ja, die Wiederherstellung Israels auch wirklich zu erleben. Und insofern setzt die Verklärung hier ein echtes Ausrufungszeichen, wo nochmal was ganz Besonderes rüberkommt, was auch in dem Lied, was wir vorhin gesungen haben, den Text jetzt nicht auswendig, aber was genial zum Ausdruck gebracht wurde. Keiner ist wie Jesus. Das ist der größte Name. Er steht über allem. Und die Situation für die Jünger ist total überfordernd. Übernatürliche Zeichen ohne Ende. Da ist ein, auf einmal sehen Sie Jesus völlig verwandelt, verklärt in seinem Auferstehungsleib mit einem himmlischen Licht dabei, was ähm, einfach erschlagend ist für die Jünger. Dann sehen Sie einen Mose und Elia dabei. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal gefragt habt. Woher wissen die, dass das Mose und Elia waren? Es gibt kein Foto von denen. Ähm. Ich glaube, das ist einfach Teil der Offenbarung, dass sie es wussten. Und was jetzt in diesem Abschnitt im Markus-Evangelium nicht steht, aber in Lukas, Mose und Elia unterhalten sich mit Jesus. Und zwar über das, was in Jerusalem passieren soll. Seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Mose und Elia unterhalten sich mit Jesus darüber. Kann man in Lukas 9, Vers 31 nachlesen. Und da ist die Frage, wie viel können die Jünger wirklich ertragen? Und dann kommt noch die Stimme Gottes, auf die ich gleich kurz eingehen werde. Auch das ist noch, es ertönt eine Stimme aus der unsichtbaren Welt und äh, spricht in die Situation rein. Das ist völlig überfordert. Also mich würde das überfordern. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, manche würden den Arzt holen. Ähm, unterschiedlichste Reaktionen sind da denkbar. Und die Reaktion von Petrus für Eiche und mich ist die sprichwörtlich geworden. Wir haben da immer so unsere Witze damit, mit dem guten Petrus, ähm, weil wir uns auch damit identifizieren können. Markus 9, Vers 5 bis 6. Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Ganz interessant, oder? Also ich kann mich so gut in den Petrus reinversetzen. Also Petrus derjenige, der für jeden Topfen Deckel hatte der auf alles irgendwie eine Antwort hatte, ob sie nun hinterher Realität wurde oder nicht. Aber dieser Petrus ist völlig überfordert und Johannes und Jakobus auch. Sie waren voller Furcht und sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Und deswegen greift Petrus auf etwas zurück, was ihm so reflexartig irgendwie einfiel, um irgendwie auf die Situation zu reagieren. Klammer auf, musste er überhaupt reagieren? Ja, war das notwendig? Ähm, was er hier macht ist, er will drei Hütten bauen, so als Vorschlag. Ne? Ähm, psychologisch betrachtet könnte das eine reine Übersprungshandlung sein. So, ich muss jetzt irgendwie reagieren, weiß nicht wie, also haue ich irgendwas raus. <lacht> ja. ähm, das ist das eine. Das zweite ist, was auch sein könnte, ähm, sie greifen auf etwas zurück, was sie aus ihrer äh, jüdischen Kultur kannten, nämlich das Laubhüttenfest wo auch an Gottes Herrlichkeit gedacht wurde, Auszug aus Ägypten und so weiter, wo Hütten gebaut wurden, was auch einen messianischen Charakter hatte in, der damaligen, in dem damaligen Glaubensverständnis. Auch das wäre möglich. Aber ganz ehrlich, sind wir nicht auch manchmal so? Wir erleben irgendwie etwas mit Gott, wir haben eine Begegnung mit Gott, können es nicht richtig einsortieren und suchen irgendeine Schublade, in die wir die, die, die ganze Geschichte reinpacken können. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das für euch so nehmen könnt, ich kenne das von mir. Und der dritte Aspekt, der da so schön zum Ausdruck kommt, der hat ein bisschen was mit dem zu tun, worüber Marco letzte Woche auch gesprochen hat. Es ist auch ein Ausdruck davon, dass wir Menschen dazu neigen, das Schöne zu konservieren. Ja? Lasst das bloß nicht vorbeigehen, was hier jetzt gerade abgeht, weil das so richtig schön, so richtig herrlich, so unfassbar ist. Äh, auch wenn wir gerade Angst haben und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, aber lass es uns konservieren. Die drei Gestalten, die einfach eine himmlische Offenbarung waren an der Stelle, lass uns sie menschlich konservieren. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir versuchen, alles, was uns gut tut, was schön ist, irgendwie zu konservieren, verfügbar zu machen. Die ganze Technik, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurde, ähm, dient an vielen Stellen dazu, uns Dinge, Erfahrungen so schnell wie möglich verfügbar zu machen. Ja, und ich nehme ja selber daran teil. Ich habe da meinen Musik-Account, wo ich dann schnell mit Klick und so sofort die Musik auf den Ohren habe, die ich gerne hören will. Ja, ich brauche nicht erst zum Plattenladen, wie damals mit 14 zu laufen um mir die beste oder die neueste Platte von meiner Lieblingsband zu kaufen und den Geruch dieses dieses Umschlages auch zu genießen. Kennt ihr das? Man kauft sich eine Platte, also die Jüngeren wissen das nicht mehr, die Älteren vielleicht, und man hat noch den Geruch in, den, in, den, in der Nase. Ich weiß, dass bei meiner ersten Platte, die ich mir gekauft habe, ich sage euch nicht, welche das war, die hatte so einen ganz speziellen Geruch, den habe ich bis heute in der Nase, habe ich nicht vergessen, ist lange her, 40 Jahre. Und wir neigen dazu, das alles irgendwie schnell verfügbar zu machen. Und Petrus hatte nun wirklich kein Handy oder sonst irgendwas, aber er hatte die Idee, wir könnten eine Hütte bauen, um diese Herrlichkeit Gottes hier zu konservieren. Er war überfordert und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir Gottes Gegenwart erleben, wenn wir eine Begegnung mit ihm haben. Sind wir einfach bereit, uns auf diese Begegnung einzulassen, ohne den Fotoapparat rauszuholen und sofort ein Foto zu machen? Können wir einfach der Gegenwart Gottes begegnen und es zulassen, dass das etwas mit uns macht? Ich stelle die Frage mir selber auch. Ja? Den Moment genießen, leben und nicht nur sofort wieder ich wiederhole jetzt Marco von letzte Woche, ich habe behalten, was du gepredigt hast, ähm, nicht einfach unsere Automatismen und Reflexe rausholen, um das Ganze irgendwie zu konservieren, sondern bei Gott bleiben, in seiner Gegenwart bleiben. Und Petrus macht uns das hier so herrlich vor, ich finde ihn sympathisch, es hat auch was Humorvolles. Manche Ausleger sagen auch, dass diese Geschichte gar nicht erfunden sein kann, weil in eine erfundene Geschichte würde man nicht so eine humoristische Variante mit einbauen, weil das eigentlich, eigentlich gegen die damalige Art und Weise wäre, sowas zu beschreiben. Die Reaktion Gottes auf die Jünger ist sehr interessant. Gott scheint ziemlich unbeirrt zu sein. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich Gott wäre, wenn ich zumindest dabei gewesen wäre, so als Moderator in diesem Verklärungsereignis, ja, wie heute Julian im Gottesdienst, ich hätte vielleicht gedacht, boah, Petrus, halt doch den Bubble, du verscheuchst noch mit deinem Blödsinn die ganze Herrlichkeit Gottes. Ja? Wäre ein Gedanke gewesen, den ich mir zugetraut hätte. Ja? Aber Gott ist da ziemlich relaxed, entspannt und lässt sich da überhaupt nicht aus dem Tritt bringen und bringt das Wesentliche auf den Punkt Markus 9, Vers 7, er sagt nämlich, da kam eine Wolke, die überschattete sie und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. So eine ähnliche Stimme wird schon in Markus 1, Vers 11 beschrieben, aber da steht dann, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das ist ein Zuspruch, Direkt zu Jesus. Hier redet Gott mit Johannes, Jakobus und Petrus. Und letzten Endes durch die Bibel auch heute zu uns. Also wir merken, der Schwerpunkt liegt hier woanders drauf. Es ist klar durch die Verwandlung, durch dieses Verklärungsereignis, dass Jesus die Vollendung der Offenbarung Gottes ist. Das wird in Hebräer 1 auch beschrieben. Mose stand für das Gesetz, Elia für die Propheten. Ja. Und so hat sich Gott die Jahrhunderte davor immer wieder offenbart. Durch das Gesetz, durch die Propheten, durch viele unterschiedliche Menschen. Und es war gut und es war herrlich. Es hatte Herrlichkeit Gottes in sich. Aber hier geht es jetzt um Jesus, der der Abschluss und die Vollendung der Offenbarung Gottes ist. Und das will Gott durch dieses Ereignis so richtig auf den Höhepunkt bringen. Und deswegen geht es an der Stelle auch nicht nochmal darum zu sagen... Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sondern hier liegt eine Message drin für die Jünger, für uns heute, wo es darum geht, auf ihn zu hören, ihn ernst zu nehmen, ihm nachzufolgen, das zu bewahren, was er gesagt hat. Darauf liegt der Schwerpunkt. Und insofern ist die Geschichte, so verrückt, wie sie zu sein scheint, sowohl für die Jünger damals total wichtig und herausfordernd gewesen, aber sie ist auch für uns heute wichtig. Jesus ist mein geliebter Sohn, sagt der Vater, auf ihn hört. Und was er gesagt hat, das lesen wir in der Bibel, das können wir nachlesen. Es ist lebendig, da, damals wie heute, wenn wir das in unserem Herzen wirklich ranlassen. Und wir können ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise eine wirklich herrliche Begegnung mit Jesus haben. Und eine mögliche Art und Weise ist, dass wir sein Wort an unser Herz ranlassen. Ja, dass wir nicht im pommesbuden Imbissverfahren verfahren, äh, einfach schnell mal, wuh, wuh, wuh. ich mache das auch manchmal, ich finde es auch völlig okay. Aber wir brauchen auch die Zeiten, wo wir Gottes Wort nah an unser Herz lassen, weil es sozusagen die Basis, die Landebahn für eine Begegnung mit Jesus ist, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, weil es äh, uns verwandelt. Wie Pierre das auch schon gesagt hat, wir werden verwandelt durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Und dazu möchte ich uns einladen und was wir auch in diesem Text lesen ist, dass eine Wolke alle überschattete und das hängt zusammen mit diesem Satz »auf ihn hört«. Es gibt so vieles, worauf wir als Menschen hören können, je nachdem, welche Fernsehsender wir, oder Fernsehsendungen wir uns antun oder überhaupt Filme oder Nachrichten. Nachrichten sind, sind wichtig, aber wir müssen uns überlegen, welche Worte prägen den ganzen Tag unser Leben. Lassen wir es zu, dass das, was Gott sagt durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, in den Evangelien durch Jesus lassen wir es zu, dass das auch unser Leben prägt, unser Herz. Ansonsten passiert es schnell, dass wir unter einer Wolke der Desorientierung, Verwirrung, Stress, Angst, Hoffnungslosigkeit leben und nicht genau wissen, wie wir tatsächlich in das hineinkommen sollen, was Jesus eigentlich für uns vorbereitet hat. Und deswegen ist es so wichtig, diese Verklärungsgeschichte wirklich auch ernst zu nehmen und das als, ähm, als einen Zugang zu dem zu finden, wie Gott uns verwandeln will. Ja? Gott ist mit Jesus nicht am Ende, sondern damit fängt es an. Diese Verwandlung ist für uns. Er möchte uns von unseren falschen Wegen weglocken, hin in seine Gegenwart. Diese Verwandlung wird dazu führen, dass wir neue Gedanken bekommen, dass wir neue Wege gehen können, dass wir Schritte tun können, die wir ohne diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes nicht gehen könnten. Ja? Deswegen lade ich uns ein, unter die richtige Cloud zu kommen, um es mal Neudeutsch auszudrücken, in der richtigen Cloud zu leben, nämlich in der Herrlichkeit Gottes und wie wir da reinkommen, wurde schon beschrieben. Und ich möchte es einfach ganz praktisch machen, ähm, ergänzend zu dem, was Pia auch als ganz praktisches To-do mitgegeben hat. Bete doch zwischendurch einfach immer mal wieder, dass der Geist Jesu dich erfüllt. Du kannst es auch anders beten, das ist einfach nur ein Beispiel. Ja? Geist Jesu, erfülle mein Herz. Geist Jesu. Erfülle meine Gedanken. Erfülle meinen Körper. Und ihr könnt es nach eurem Gutdünken ergänzen, ja, was für euch da wichtig ist. Dass wir das persönlich für uns immer mal wieder in unserem Alltag beten und dafür braucht es keine halbe Stunde stille Zeit, wie wir das manchmal christlich so schön ausdrücken. Sondern das kannst du machen, wo du willst. Dich einfach zwischendurch an Gott erinnern und seine Gegenwart einladen. Und dann stelle ich mir die Frage: Was wäre denn, wenn wir das alle machen? Mehr und mehr aus dieser Herrlichkeit heraus leben, aus der Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Was würde das, uns aus, äh, als, als, äh, was würde das aus uns als Kirche machen? Ja, was würde sich da verändern? Weil. Diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, mit Jesus, dem Sohn Gottes, das macht was mit uns, das wird uns verwandeln, Schritt für Schritt. Und ich glaube, dass noch viel mehr an Gottes Liebe in uns als Christen, in uns als Kirche sichtbar werden wird. In der Art und Weise, wie wir sind, noch bevor wir den Mund aufgemacht haben, aber auch in dem, was wir sagen, Schritte, die wir tun, es wird uns in mehr Freiheit hineinführen, nicht in so eine selbstsüchtige Freiheit, sondern in eine Freiheit, die Gottes Charakter trägt. Es wird uns dahin führen, dass wir mehr von seiner Kraft in unserem Leben erleben. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und letzten Endes wird es dieses Ergebnis zutage fördern, dass wir als Gemeinschaft eine Botschaft für die Welt um uns sind. Einfach in indem wir zu unterwegs sind. Aber es beginnt mit jedem Einzelnen. Und deswegen möchte ich uns einladen, auch diesen Moment jetzt zu nutzen, eine Begegnung mit dem zu haben, der uns verändert und es zuzulassen, dass er uns so begegnet, wie er will. Wir mögen jetzt auch ein Lied singen und eine Zeit einfach haben, wo wir uns auf Gott ausrichten und ihm den Raum dafür geben, dass er uns begegnen kann. Aber ich möchte uns einladen, ihm auch die Chance zu geben, es so zu tun, wie er es will. Ich hatte vorhin während der Anbetungszeit noch dieses Stichwort Rolling Stones, bin dann aber nicht bei der Rockband stehen geblieben, sondern ich hatte den Eindruck, dass es eine Zeit ist für Rolling Stones, für das Wegrollen von Steinen, die wir selbst vor unser Herz gerollt haben, wo wir vielleicht gesagt haben, das funktioniert nicht mehr, das bringt nichts mehr. Vielleicht, ich bin ein hoffnungsloser Fall, so Festlegungen, die sich durch Erfahrungen in unserem Herzen ähm, festgebrannt haben und die wie Steine vor unserem Herzen liegen, durch die die Herrlichkeit Gottes nicht so durchkommen kann, wie Gott es eigentlich haben will. Und ich glaube, dass Gott sagt, es ist eine Zeit dafür, diese Steine wegzurollen. Und er will das durch seine Kraft tun, durch seine Gnade, durch die Begegnung mit dir, wo er dir als der Herrliche begegnet. Lass uns da reingehen.